1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Ella Kalispera, willkommen zu Ohne Worte.
0: Herzlich Willkommen.
1: Noch mal eine Folge, die wir jetzt, Leute, zum dritten Mal anfangen aufzunehmen. Warum, Hanna? Warum bist du nicht konzentriert genug? Ich? Warum fängst du an und dann plötzlich weißt du nicht mehr, was du sagen sollst?
0: Ich? Warum
1: bist du nicht so fündig? Also warum findest du nicht die Sätze, nicht die Worte? Was soll das?
0: Ich habe hier zwei, die nach vier Seiten vollgeschrieben vor mir liegen. Mhm. Ja? Und du sitzt da und machst deine Späßchen, hörst mir nicht zu.
1: Hanna Moragy, guck mal. Guck mal dann du, fangen
0: wir wieder neu an. Stell das dir der Anlauf. Und stell, ich sehe schon, dass wir einen Wirt machen müssen.
1: Stell dir vor, du hast so viel aufgeschrieben und du sagst das trotzdem nicht, mehr. was ist los mit dir? Nein, also Leute, das war wie immer meine, das war meine Schuld. Ich war einmal nicht aufmerksam, nicht einmal das. Also wir fangen jetzt an.
0: Wir müssten aber mal so einen Zusammenschnitt machen. Ah, jetzt haben wir es gelöscht. Nochmal wirklich, dass wir das echt, die Sachen, die wir löschen, als dass wir so ein, wie, macht, wie sagt man das?
1: Die Outtakes. Outtakes, so Outtakes ja. genau, Outtakes. Oh, das ist eine gute Idee. Können wir auf die nächsten Male machen. Wir haben hier noch die nächsten Jahre wir vor uns. Wir haben
0: genügend Stoff dafür.
1: Genau, und wir haben noch die nächsten Jahre vor uns. Also kann man sicherlich was zusammenstellen. Super, yes. super. Hanna, wir haben gesagt, ähm, heute wäre ein sehr wichtiges Thema zu besprechen, ja. äh, was Beziehungen betrifft. Mhm. Und was glaubst du denn ist ähm, sehr wichtig in Beziehungen? Natürlich, man soll sich lieben, man soll sich mögen, klar, sondern um eventuell eine Harmonie äh, in eine Beziehung äh, zu bringen und die Beziehung, dass die Beziehung nicht äh, toxisch äh, ist zum Beispiel. Was glaubst du, ist da so der Schlüssel, eine Stellschraube, was man machen, was man drehen soll, kann, möchte, muss? Oh.
0: Hey, also das ist jetzt eine Frage, auf die bin ich wenig vorbereitet.
1: Ja, du, wie gesagt, du hast so viel geschrieben und ja, du bist trotzdem unvorbereitet.
0: Also, pass auf. Nee, Spaß. Wenn die Frage heißen soll, also ich versuche ja. für mich zu überlegen, weil das ist wirklich eine Frage, die ich jetzt nicht vorbereitet habe, die Antwort. Wenn die Frage heißen soll, was ähm, das größte Problem ist in Beziehungen oder mhm. was ist die größte Stellschraube, an der man drehen kann, Ach, ja, genau. um eine Beziehung zu verbessern möglicherweise, mhm. dann würde ich sagen, und da komme ich jetzt auf ein Zitat zurück, das habe ich hier nämlich auf meinem Blatt Papier stehen, das steht vielleicht tatsächlich im Zusammenhang, lese ich euch gerade vor und ich glaube und bin mir sicher, dass jeder sich das mitschreiben sollte. So, das größte Problem, warum Menschen nicht die Beziehung haben, die sie sich wünschen, ist, weil sie in der Beziehung die Lösung ihrer Probleme suchen.
1: Oh, oh, das ist tief, das ist gut. Das ist gut, die Lösung ihrer Probleme Okay.
0: Ja. Und was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Und ich weiß, dass ich, das geht jetzt tief. Und das ist aber für mich die Zusammenfassung davon, was eine Beziehung ausmacht, beziehungsweise was wirklich so der Faktor sein kann, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht, ob das miteinander harmonisch ist oder nicht. Mhm. Wir betrachten unseren Partner immer durch die Brille unserer Kindheit. Ja? Aha. Das heißt, wenn eine Beziehung jetzt scheitern sollte dann scheitert sie nicht an den beiden Menschen, sondern an der Vergangenheit dieser beiden Menschen.
1: Oh ja, interessant. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Ja,
0: sprich, es treffen sich heute zwei Menschen, du und ich beispielsweise. Ja. Ja? Und jetzt haben wir Situationen in unserem Alltag, vielleicht streiten wir uns mal, wir haben unterschiedliche Meinungen, es ist irgendwie ähm, der Alltag. Ja. Normales Leben kommt sozusagen und jetzt entscheidet die Tatsache darüber, wie gut, wir, wie gut wir eine Verbindung zu uns selbst haben und wie sehr wir im Reinen mit uns sind und wie sehr wir unser, in Anführungszeichen, inneres Kind, nennen wir das in der Psychologie, wie, wie wir mit dem Frieden geschlossen haben, Jawohl. das entscheidet darüber, wie wir mit unserem Partner umgehen, was wir in ihm sehen, wann wir uns persönlich angegriffen fühlen. Ja, ja genau. Wie viel Streitpotenzial es in der Beziehung gibt. Weil... Einfache Situation, ich schicke dich zum Einkaufen, sag, Schatz, bring mir bitte meinen veganen Käse mit, ja, den ja. würzigen, den ich so gerne mag. Mhm. Und du vergisst, diesen Käse einzukaufen, hast alles andere besorgt, aber den Käse vergessen. Und dann kommst du nach Hause und ich sehe, dass du den Käse vergessen hast. Und ich behaupte, das ist jetzt einfach meine Behauptung, weil ne, aus, aus unserer persönlichen Erfahrung, ist tatsächlich ein Beispiel jetzt von uns. Ja. Ähm, je nachdem, wie sehr ich Frieden, mit meinem inneren Kind geschlossen habe. Mhm. Und je nachdem, wie gut ich bestimmte Dinge aufgearbeitet habe in meinem Leben, das entscheidet darüber, wie ich in so einer Situation reagiere. Mhm. Es sind natürlich viele andere Facetten noch. Ne? Die Erfahrungen, die ich schon mit dir gemacht habe, ja, die was davor passiert du, ja. ist, was, wie grundsätzlich unsere Beziehung aussieht. Mhm. Aber es geht in den Beziehungen nicht um so eine Fragestellung, ob du den Käse vergessen hast oder nicht. Nein. Dieser Käse,
1: <lacht> ja. Ja,
0: der steht sinnbildlich für was ganz anderes. Der steht dafür, hat er an mich gedacht, dieser Mensch? Bin mhm. ich ihm wichtig genug? Mhm. Bringt er mir diese Wertschätzung entgegen, die ich vielleicht von ihm erwarte oder die ich auch ihm entgegenbringe? Mhm. Ja? Also dieser vergessene Käse, der, der steht für so viel mehr als für nur einen Käse. Weil ja. wenn du einfach den Käse vergisst, dann würde ich sagen, pff, doch egal, mach mhm. ich was anderes aufs Brot oder... Mhm. Das ist ja nicht das Problem der Käse. Mhm. Es geht um was viel Tiefgründigeres. Und vielleicht kann das die oder der ein oder andere von euch bestätigen, dass wenn ihr euch in eurem Alltag in die Haare kriegt mit eurem Partner, geht es in den seltensten Fällen um grundlegende Entscheidungen, die eure Beziehung betreffen. Mhm. Das sind oftmals so Kleinigkeiten, so Nichtigkeiten, wo du hinterher, manchmal erzählt man dann einer Freundin irgendwie von dem Streit, also zumindest wir Frauen machen sowas, <lacht> Und dann willst du erzählen, um was es ging. Du weißt es schon gar nicht mehr. Weil ja. das war so unwichtig. Es mhm. war so eine Kleinigkeit, dass du dich selbst hinterher fragst, wieso haben wir möglicherweise sogar tagelang nicht miteinander gesprochen, das mhm. gibt es auch in manchen Beziehungen, dass du wirklich auf stur schaltest und dann sagst, nee, mhm. ich warte jetzt erstmal, bis der sich wieder beruhigt hat oder bis der einen Schritt auf mich zukommt. Warum, warum muss das sein? Ja? Okay. Und das ist meine Hauptaussage, ja. dass sozusagen nicht wir beiden... Menschen von jetzt, von heute uns begegnen, sondern all das, was wir mitbringen aus unserer Vergangenheit. Ah, Und ja, durch diese Brille gut. sehen wir den anderen.
2: Mhm. So,
0: das ist jetzt vielleicht der Kontextaufbau. Ja. Das Thema, was wir heute behandeln möchten, was wir auch vorher uns überlegt haben, das ist folgendes. Ja? Ähm, diese Stellschraube, wo du gesagt hast, dieser Knackpunkt in einer Beziehung, mhm. Viele Beziehungen, viele Menschen, die eine Beziehung führen, gehen mit der Einstellung in eine Beziehung, dass du in der Beziehung Recht haben möchtest. Ja? Mhm. Wenn du dir so einen Streit anschaust von Menschen, die irgendwas von einem Paar, das etwas diskutiert, geht es mehr darum, wer Recht hat, ja. also wer seine Meinung durchsetzt in einem Gespräch, als sozusagen, dass das Glück des Paares im Vordergrund steht. Mhm. Ja? Dass man auch mal seine Bedürfnisse zurücknimmt. Ja. Vielleicht in dem Wissen, der andere hat überhaupt nicht recht. Natürlich zum Beispiel, ähm, ich sage dir, hey, denkst du dran, da und da einen Termin zu machen? Ja? Und mhm. dann sagst du, ja, am frühen Morgen. Und nachmittags frage ich dich, hey, hast du den Termin gemacht? Und du sagst, was für ein Termin, du hast mir gar nichts gesagt.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ich weiß aber, dass ich es dir gesagt habe. Das heißt, ich weiß zu 100 Prozent, ich bin im Recht. Ja, ja, ja. Und in so einer Situation zu sagen, ich beharre nicht auf mein Recht, mhm. sondern ich versuche jetzt die Situation für uns beide günstig zu lösen. Ja.
1: Mhm. Dass wir
0: das unser gemeinsames Ziel erreichen. Ja. Und dafür gehe ich auch mal einen Schritt zurück, stelle mein Ego in den Hintergrund, weil darum geht es, um nichts ja. anderes geht es, mein Ego und sage, okay, Wahrscheinlich habe ich es doch vergessen, heute Morgen dir zu sagen oder wie auch immer und mhm. ist in Ordnung, lass es uns neu diskutieren oder jetzt eben den Termin machen. Ne?
1: Genau, sehr gut. Also das heißt, man sucht so eine, eventuell so eine dritte Lösung. Ja, nicht das mhm. eine, nicht das andere, sondern ja, gemeinsam nochmal mit etwas anderes, was äh, vielleicht für, wirklich für beide ähm, günstig ist. Mhm. Also günstiger ist sozusagen. Dann äh, geht keiner, die gehen nicht auseinander, äh, so mit schlechten Gefühlen ja. zum Beispiel. Ähm, genau, also ich kann mich nur erinnern, ganz am Anfang äh, in unserer Beziehung, du hast mir oft äh, gesagt, ich wollte mich vorbereiten, morgens um zur Arbeit gehen äh, und du hast mir immer den, den, die, Müll, die Mülltüte immer gegeben mhm. und du hast mir gesagt, äh, bring sie bitte runter oder schmeiß du, du bitte in der gelben oder welche Tonne, wie auch immer. Und das war für mich ganz schlimm. Das war für mich ganz schlimm und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für das, was wir am Anfang ge gesagt haben. Ich konnte, weil ich diese Vergangenheit mitgebracht habe, durch meinen Vater, der immer mir gesagt hat, was ich machen soll, was ich studieren soll, was ich machen muss in meinem Leben und so weiter. Das, war, das hat mich an diese so eine Sache erinnert. Das heißt, dieser Befehl, oder, das war kein Befehl von dir. Das nein, war gar nichts. Das war nein, einfach nur, du kannst du, bist du, bist du, nur, du, kannst du die Mülltüte runterbringen. Aber für mich, dass jemand sagt, mach das, das, ist, das war für mich so, hat so, so, Gefühle, so negative Gefühle so hochgebracht und ich habe sofort äh, an dir das Ganze so projiziert sozusagen. Und dann gab es immer wieder diese, ja, diese, diese, diese negative Aura ganz am Anfang morgens oder diese Streitigkeit. Nein, das mache ich nicht. Ja, das machst du allein. Und das ist nicht so wichtig, aber dann sagst du, ja, mir ist es wichtig und so weiter. Und dann muss man dann in sich entscheiden, okay, wer hat jetzt denn nicht recht? Ich mit meiner Vergangenheit, du mit deiner Vergangenheit. Und für mich habe ich das damals so gelöst sozusagen, dass ich sage, es geht nicht darum, dass ich mein Ego durchsetze, weil, weil mein Ego verletzt ist durch meine Vergangenheit. Und ich fühle mich dann so beleidigt und ich nehme alles persönlich, wenn, wenn mir jemand sagt, mach das und das. Sondern ich mache einen Schritt zurück. Und weil unser Ziel war von Anfang an nicht recht zu haben, ja, der eine oder andere, sondern so, dieses, so glücklich zu sein einfach, eine Harmonie zu haben. War für mich von vornherein klar, okay, wir machen es hier zurück, ich nehme das. Und am Anfang, für mich, habe ich das so geschluckt, sagen wir so. Aber dann, wie gesagt, man muss es, habe ich es aufbearbeitet und das war dann einfach für mich so ganz normal, von dir. Irgendwelche, wie sagt man so, Anweisungen zu bekommen oder...
0: Es sind ja nicht mal Anweisungen gewesen, es war ja einfach eine Bitte.
1: Ja genau, genau. Ja, aber für mich war das Welt, ganz schlimm.
0: In deiner Welt mit deiner Geschichte Richtig. war es eben nicht nur eine Bitte, nee, es nee, war, nee. es sagte dir jemand anderes, was du tun sollst. Das war, das war ganz schlimm. Und für schlimm. dich war erstmal Reaktion Widerstand, erstmal Nein. Genau. Egal, was ich dir gesagt habe, egal ja. welche Bitte ich hatte, Nein. Erstmal das Gegenteil. Genau. Weißt du, wie so ein kleiner innerer Aufstand, den du... Richtig, so genau,
1: genau, genau. Und dann habe ich mich aber versucht, in diesem Nein am Anfang zu sagen, nein, ich habe recht, das musst du mir nicht sagen, ich mache das, wann ich will. Also ja. solche Situationen kamen am Anfang sehr, sehr oft.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr oft.
0: Ja. Das, ist, ja, das ist auch Teil des Egos, das ist jetzt mehr so auch klar, das, was du mitbringst durch deine Geschichte und die Bedürfnisse des Anderen zu respektieren, ja. und deine vielleicht mal in den Hintergrund zu stellen. Wenn wir bei dem Thema sind, einfach ein Beispiel aus unserem Alltag. Ich habe zum Beispiel gerne abends, wenn ich ins Bett gehe, die Küche aufgeräumt. Das heißt, ich möchte gerne, dass die Spülmaschine an ist, dass mhm. der Tisch sauber ist, dass einfach die Küche schön aufgeräumt ist, dass wenn ich am nächsten Morgen in die Küche komme, wo ich immer die Erste bin und dann mit den Kindern Frühstück, dass ich nicht morgens erst mal putzen muss. Ja. Ja. Und der Theo guckt schon so und er kann es bis heute nicht verstehen, warum das so ist. Aber es ist einfach so. Ich möchte, wenn ich abends ins Bett gehe, dass die Küche sauber ist, dass wenn ich morgens den ersten Schritt reinsetze, dass ich nicht auf Essensreste drauf trete, dass ich nicht erstmal die Müslischälchen spülen muss, bevor ich sie verwenden kann mhm. und dass nicht meine Hand am Tisch festklebt. <lacht> das wünsche ich oh Gott. mir. Und ja. diesen Wunsch, dieses Bedürfnis nach einer sauberen Küche morgens ist für den Theo nicht vor also der kann es einfach nicht verstehen. Er kann es einfach nicht verstehen. Und als ich ihn darum gebeten habe, dass er abends, weil Theo ist oftmals länger wach als ich, dass er abends seine Sachen wegräumt, in die Spülmaschine macht und eine saubere Küche hinterlässt, hat er, wie du schon schön gesagt hast, wie reagiert?
1: Äh, ne, warum denn? Wieso kann ich Kann man morgen machen?
0: Genau, kann man morgen machen und dann immer mit der Ergänzung, lass es ruhig stehen, ich mache das dann morgen. Ich, ich tue jetzt gerade mein Auge so runterziehen, von wegen, du machst es
2: morgen. Ja? Habe ich mir <lacht> immer
0: gedacht. Und dann denke ich wieder, wieso, du machst es morgen, ich will doch aber, dass es heute gemacht wird. Und außerdem morgen, ich bin ja den ganzen Vormittag zu Hause, mich nervt es dann so, dass es sowieso wieder ich mache Ja. Also ist es für dich nur eine Ausrede, dass ich es sozusagen machen mhm. muss. Und dann sagst du wieder, nee, lass es einfach stehen, ich verspreche es dir, ich mache es dann morgen Abend. Und dann sage ich, okay, du willst also <lacht> das Zeug eintrocknen lassen, einen Tag da stehen lassen und du machst es morgen Abend und ich muss es den ganzen Tag sehen und mich ärgert es. Mhm. So. Was ich damit sagen möchte, der Theo konnte nicht verstehen, es ging nicht in seinen Kopf, in sein Verständnis rein, warum ich abends eine geputzte Küche haben möchte. Und wirklich unvorstellbar, der hat mich angeguckt wie ein Fragezeichen und hat gesagt, ich verstehe das nicht.
1: Ich ja, verstehe es nicht, äh, warum
0: machen wir es nicht ein anderes Mal? So.
1: Ich muss aber betonen, zu meiner Verteidigung, das ist ein bisschen länger her.
0: Das ist ein Oder länger. zu meiner Verteidigung
1: genau. zumindest. Okay. Die
0: Diskussion ist länger her. Dass du deine Sachen stehen lässt, da hat sich zwischenzeitlich mal wieder was verändert. Aktuell ist es wieder.
1: Genau, mal so, mal so.
0: Vielleicht jetzt in dieser Podcast-Folge eine kleine Erinnerung. Für dich, <lacht> ding, ding, das ding, ding, ding. Was ich damit sagen möchte, ist folgendes: Die Reaktion von Theo am Anfang ist, ich verstehe das nicht, mhm. ich habe dieses Bedürfnis nicht, also ist es in meiner Welt nicht wichtig, also mache ich es nicht. Mhm. Ja, anstatt zu sagen, vielleicht kannst du das selber sagen, was du heute denkst.
1: Also heute ist es natürlich für mich, weil ich weiß, dass für Hannah wichtig ist und ich stelle deine oder stelle ihre Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse vor meine und ich möchte, dass sie dann glücklich ist und wenn ich das schaffen kann, das ist doch auch letztendlich, ich sage das immer so, so gerne, das ist meine Funktion. Also meine Funktion, also meine, die Arbeit oder die, die Energie, die ich hier einbringen muss in meiner Familie, zumindest mit Hannah ja, mit, oder mit euren äh, Frauen oder Freundinnen und so weiter, es geht ja hauptsächlich, man muss das so denken, es geht ja hauptsächlich um sie. Also meine Funktion ist, dich glücklich zu machen. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn das dich glücklich macht, auch wenn ich es nicht verstehen kann, immer noch nicht, mhm. mache ich es trotzdem. Mhm. Okay, und äh, das hat am Anfang ein bisschen Überwindung gekostet, aber mhm. jetzt weiß ich, was es für dich bedeutet und ich mache das dann ohne, jetzt ohne Probleme. Weil ich weiß, es ist was für dich, das ist was, was bedeutet letztendlich mhm. was Wichtiges ist. Und, und ich so nehme und mein Ego zurück. Das kann
0: ich manchmal nicht nachvollziehen. Ne? Genauso wie wenig ich manche Dinge, die du in deinem Leben tust, einfach, ich sage einfach, ich verstehe es nicht, warum du das machst. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Und jetzt kommt das Wichtige. Wir müssen nicht verstehen, was unser Partner in bestimmten Situationen macht oder möchte. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Es ist
0: nicht unsere Aufgabe, alles zu verstehen.
2: Na ja, Oftmals
0: gut. in den meisten äh, Beziehungen sind wir andere Geschlechter. Es ist ein Mann und eine Frau. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alleine aus neurologischen und in ärztlichen medizinischen Aspekten schon anders ist in uns mm. drin, in unserem Gehirn, in unserer Denkweise, mit Emotionen umzugehen und so weiter. Wir sind einfach zwei völlig unterschiedliche Wesen. Und manchmal kommen wir, kann auch weil so sehr ich es mir auch wünschte, manchmal in deinen äh, Körper zu schlüpfen und zu verstehen ja. <lacht> manche <lacht> Sachen. Ja. Wir müssen nicht alles verstehen. Es kann auch einfach mal sein, dass ich sage, ich stelle mein Ego zurück, ich verstehe das jetzt nicht und ich mache es trotzdem, weil ich merke, weil er hat es mir jetzt schon so oft gesagt, es ist ihm wichtig. Mhm. Und dann mache ich das einfach. Ich stelle mein Ego zurück und möchte die andere Person glücklich machen. ja? Also wirklich diese, dieser Spruch, in einer Beziehung kannst du entweder glücklich sein oder recht haben. Mm. Es geht nicht anders. Mm -hmm. Wie oft vielleicht denkst du selber mal an ein letztes Gespräch zurück oder eine Streitigkeit, wolltest du das letzte Wort haben. Kennt ihr solche?
1: Oh, ja
0: solche Dialoge, ne, jetzt ja, das letzte ja, ja. Wort zu haben mhm. und wenn auch wenn das Gespräch schon vorbei ist und noch mal rein.
1: <lacht> ja, genau.
0: Hauptsache ich habe das letzte Mal, was zu dem Thema gesagt, ich habe recht, ich Anna. weiß es und
1: das kenne ich das geht nicht von dir so ein bisschen ja, am Anfang, ja. Ja, 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 du auch, ja, schön. Ja. Das freut mich, also wir uns eigentlich.
0: Ja, also das ist ein Zeichen zum Beispiel dafür, ne? wenn ja. ihr jetzt sagt, was was meint ihr damit, das Ego oder mit dem Recht haben? Ja. Recht haben heißt, dass ihr nicht akzeptieren könnt, dass der Partner seine Meinung durchsetzt, unabhängig davon, ob die Meinung auch eure ist oder ob ihr denkt, der ist jetzt völlig durchgeknallt oder mhm. er hat nie im Leben recht, ich habe das nie im Leben so gesagt, es mhm. ist jetzt einfach mal so gut, ja. er darf auch mal recht haben. Mhm. Ja? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil das Schöne ist ja auch mit den, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen und auch Dinge zu tun, die man nicht versteht, wenn du abends die Küche aufräumst für mich. ja. Du hast auch schon gemerkt, wie ich am nächsten Tag auf dich reagiere. Hm.
2: Dass ich morgens
0: aufstehe und sage, ach, oh, vielen Dank. Und dann bin ich den ganzen Tag, schicke dir nette Nachrichten. Ja, oder sowas. ja, das stimmt. Also das kommt ja auch was zurück. Ja. Und das ist es eben in einer Beziehung, dass du investierst. Dass du einfach mal durch das Zurückstellen deines Egos, durch das Zurückstellen jetzt von unbedingt Recht haben zu wollen und das letzte Wort haben zu wollen, wenn du das zurücknimmst, dass du eben damit in die Beziehung investierst. Mhm, mh. Und das heißt nicht, und bitte das jetzt nicht verwechseln, dass du gar nicht zu deiner Meinung stehst, dass du alles mit dir machen lässt, dass du keine Grenzen ziehst. Das hat damit nichts zu tun. Mhm. Das hat einfach nur damit zu tun, dass wir in Kleinigkeiten, in, in kleinen Situationen, woraus unser gesamter Alltag meistens besteht, dass wir einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ist jetzt gut so. Ja. Er ist gerade völlig durchgeknallt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was er heute bei der Arbeit erlebt hat, aber es kann nicht gut gewesen sein. Du hast recht,
2: Schatz. Ich
0: liebe dich, Schatz. Du hast vollkommen recht. Mhm. Und dann kannst du weglaufen, die Augen verdrehen, mach, ja. was du willst. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen dürfen.
1: Ja, ja, und dieser Spruch, äh, entweder du hast recht oder du bist glücklich, das war ein Spruch, der mein, ein, ein, mein Onkel auf meine Hochzeit. Damals, mhm. als ich, mhm. wir geheiratet haben in Griechenland, also die richtige Hochzeit, in Anführungsstrichen. Mhm. Die richtige Hochzeit hat mein Onkel das gesagt, genau. Und das fand ich gut. Das fand ich sehr gut.
0: Was verstehst du unter richtige Hochzeit?
1: Äh, deswegen in Anführungsstrichen die richtige Hochzeit für meine, für die südländische und für die südländische Verhältnisse und für meine Familie. So ein bisschen. Deine mhm. richtige jetzt Hochzeit. einfach mal, du hast recht. Genau. Ich drehe mich
0: mal kurz um, ich muss mal kurz eine Grimasse machen. Okay.
1: Alles klar, schön. <lacht> Sehr gut. <Zeit.
0: lacht> ja, ähm, das ist es letztlich, ja. Und jetzt vielleicht kannst du fragen, wie kann ich daran arbeiten oder was, wie kriegt man das in den Griff? Ja. Vielleicht ertappt sich der eine oder andere und sagt, oh Mann, ich bin echt so jemand, ich will immer Recht haben und ich kann auch nicht nachgeben, ja, das genau. fällt mir ganz schwer. Mhm. Wie macht man sowas denn?
1: Also vom Prinzip ist es das allererste ähm, Aufmerksamkeit aufbauen, Awareness, dass, du, dass es dir bewusst wird, dass du das überhaupt machst. Mhm. Das heißt, du musst versuchen, jetzt wo man das weiß, nein, du musst nicht, du musst nichts im Leben Du, du darfst das, wenn du willst. Du kannst auf die Sachen achten, dann, wenn du mit deinem Partner sprichst und wie, du, wie ein Gespräch endet. Oder reflektiere danach abends, was passiert ist oder warum habt ihr euch gestritten? Was war der Grund? Weil, wenn man jetzt diesen Spruch dann kennt, ja, vielleicht es gibt auch viele, die vielleicht das zum ersten Mal hören. Entweder du hast recht oder du bist glücklich. Wenn man das so weiß, dass sowas existiert, dann kann man auch dran arbeiten im Sinne von, dass du das im Kopf hast und wenn etwas passiert, dann kannst du dich vielleicht ertappen und sagen, oh, siehst du, in diesem Moment mhm. wollte ich unbedingt recht haben. Und das hat dazu geführt, dass, keine Ahnung, meine Freundin vielleicht geweint hat oder meine Frau schlechte Laune war oder eine schlechte Aura und die Kinder haben das mitgekriegt und haben geschrien, keine Ahnung. Es kann ja so viele Sachen sein. Es können so viele Sachen sein. Und vom Prinzip ist das einfach Awareness. Wie sagt man Awareness auf Deutsch? Aufmerksamkeit, Achtsamkeit.
0: Ja, das Bewusstsein dafür. Das Bewusstsein
1: mhm. dafür haben. Und die Lösungen, die kommen dann, weil du weißt, was mhm. deine Frau glücklich macht. Mhm. Du weißt, was sie beeinflussen kann. Mhm. Ja, wie du sie beeinflussen kannst zum Guten, also, dass du sie ja. glücklich machst. Und vice versa, von, dem, von der Frau zum Mann. Äh, aber es ist Aufmerksamkeit. Also, das Bewusstsein dafür entwickeln.
0: Und vielleicht auch einfach noch so ein, so ein Bild, was mir geholfen hat, das zu verstehen. Ja. Ist, was auch schön zeigt, dass nämlich gar nicht du in so einer Situation sprichst, sondern dein inneres Kind. Ja. Das ist immer in Anführungszeichen, weil es eben aus der Psychologie ein Begriff ist und sagt letztlich nichts anderes, als dass all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, vor allem in den ersten sieben Lebensjahren, das sind die ähm, prägnanten Jahre, wo viel von, von dem, was wir heute glauben, von den Mustern, die wir unterbewusst, mhm. die da ablaufen. Da wird vieles geprägt. Und dieses innere Kind, das ähm, beinhaltet eben all diese Erfahrungen, die es gemacht hat. Mhm. All diese Glaubenssätze, die es, die es mitbekommen hat auf dem Weg. All das ist da drin gespeichert. Ja? Und ähm, wenn wir so ein Gespräch führen, ist eine völlig irgendeine banale Situation und es geht nur darum, Recht zu haben. Du kennst das vielleicht selbst bei deinen Kindern, oder wenn Kinder sich unterhalten, wenn Kinder streiten, die wollen Recht haben. Wie hm. so ein kleines Kind. Nein, das sehe ich jetzt überhaupt gar nicht ein. Mhm, ich will jetzt Recht haben und was soll das denn überhaupt? Mhm. Das sind diese, ne, also so richtig mit verschränkten Armen.
1: So, ein bisschen so Trotzreaktionen ja, was ein willst bisschen. du mir
0: jetzt sagen? Ähm, was fällt dir ein, dass du sowas zu mir sagst? Das ja. sind so, Kindliche Ausdrücke mhm. ja, das, sind, das sind Begrifflichkeiten, die Kinder Verwenden, wenn sie miteinander sprechen ja? Ich sehe das nicht ein, du hast mir das weggenommen Gib ja. mir das jetzt sofort wieder Wieso spielst du nicht mit mir Wieso ja. fetzt du mich, hör auf mich zu hauen ähm, du, du willst Recht haben
1: mhm.
0: Und Recht haben ist etwas, was Kinder wollen
1: ja, ja? Ah, okay, interessant.
0: Und deswegen kannst du vielleicht erkennen heute, dass wenn du Recht haben willst, dass du in diesen kindlichen Modus
2: zurückfällst. Mhm, mhm. Ja?
0: Dass es, vielleicht kannst du einfach selber dann schmunzeln in dem Moment, um dieses Muster zu durchbrechen in so einer Situation, schmunzeln über dich selbst, dass du gerade zurückfällst, vielleicht 30 Jahre oder 20 Jahre, ich weiß nicht, wie alt du bist. Dass du so viele Jahre zurückfällst, gerade in ein Muster, was damals abgelaufen ist und vielleicht lachst du einfach über dich selber. Dass du gerade dastehst wie ein kleines Kind.
1: Ja. Wie oft manchmal,
0: wenn ich Paare sehe, ja, wenn Paare in unserer ähm, Anwesenheit sind und sich über manche Sachen streiten, du denkst, das sind zwei Kinder, die sich gerade unterhalten. Kinder. Hm. Die sehen das selber nicht, weil sich die Erwachsenen unterhalten, aber es sprechen zwei innere Kinder miteinander.
1: Oh, das ist ein gutes Beispiel, ja.
0: Ja, vielleicht habt ihr das selber auch schon bei euch selbst erlebt oder bei anderen gesehen, wo du denkst, was machen die denn jetzt? Es geht nicht mehr um die Sache. Es geht null um die Sache, dass wir jetzt weiterkommen. Es geht nur noch darum, wer setzt seine Meinung durch. Ja. Und der ist dann der Stärkere. Mhm. Und das hält eine Beziehung nicht aus. Ego tötet jede Beziehung. Jede Beziehung. Das Ego und Beziehung kann nicht gleichzeitig existieren. Funktioniert einfach
1: nicht. Das stimmt ganz genau. Und ich wiederhole das immer wieder. Das Buch, das kennst du mittlerweile, Hannah, das empfehle, das empfehle ich sehr oft von Ryan Holiday. Ego, also Ego. Ego ist die Enemy. Mhm.
0: Für viele Dinge,
1: für viele Dinge, aber auch für Beziehungen. Also Ego
0: ist der Feind.
1: Ego ist der Feind, genau. Ego ist die Enemy. Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Okay. ja, was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, weil wir oftmals unsere Männer oder Frauen, wie auch immer, nicht verstehen, was die in bestimmten Situationen von uns wollen, warum die so ein Bedürfnis haben, wie mhm. Küche aufräumen oder sowas. Ähm, einer meiner ersten Mentoren bei der Arbeit ähm, hat immer gesagt, in Bezug auf, wie wir mit, mit einer, äh, wie wir mit den Mitarbeitern, wie wir untereinander umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, wie wir in Gesprächen miteinander umgehen. Er sagt immer, gehen ein Gespräch mit Interesse am Anderen mhm. des Anderen. Nicht mit Interesse am Anderen, mit Interesse am Anderen des Anderen. Sprich, mhm mit dem, was ihn anders macht im Vergleich zu dir.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Nicht einfach, ich habe Interesse, was du mir erzählst. Mm -hmm, Dann bist mm -hmm. du gleich wieder so, ja, es interessiert mich zwar, aber ich bewerte es gleichzeitig. Ja. Sondern ich finde es eigentlich spannend, was du gerade für einen Ansatz hast zu diesem Thema.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Weil den kenne ich von mir noch nicht. Ja. Und vielleicht ist deine Ansicht, die du hast, etwas, woraus ich etwas lernen kann. Ja. Weil, ganz ehrlich, ich kann aus deinem Ansatz auch viel lernen. Mm -hmm. Du bist in vielen Punkten viel entspannter als ich. Mm -hmm. Wenn mich eine dreckige Küche am Abend... Wenn ich davon schlechte Träume kriege oder nicht einschlafen kann, dann denke ich mir, ich werde jetzt kein wieder. der Theo. Der liegt einfach da und schläft. Das interessiert ihn überhaupt gar nicht.
1: <lacht> ja? Siehst du, Hannah, sehr gut. Guter ja, Ansatz. Ich, also
0: ich will sagen, wir können von, von dem Anderen, ja. von dieser Andersartigkeit, die diese Person mitbringt, extrem viel lernen.
2: Mhm. Und wenn wir
0: da mit einem Interesse, wie gesagt, Interesse am Anderen des Anderen herangehen, mhm. dann ähm, ist dann weckt es in uns so ein bisschen diese Neugierde. Dann mhm. sind wir nicht gleich im Bewertungsmodus ja. und in diesem Ich will Recht haben, sondern mhm. lass doch mal hören, was der zu sagen hat. Vielleicht kann ich da auch was für mich lernen oder vielleicht finden wir eine gemeinsame Lösung eben.
1: Mhm. Wow, Hannah, I'm excited. Ich bin begeistert, Hannah -Marie. Wer hat das gesagt?
0: Ähm, das hat Wolfgang Gutberlet gesagt.
1: Wolfgang Gutberlet, eh? ja? Einer Willst du ersten? den Leuten vielleicht erzählen, wenn das gewesen ist?
0: Ja, Wolfgang Gutberlet war einer meiner ersten oder glaube ich, mein erster Vorgesetzter mhm. in, in der Berufswelt ähm, bei Tegut, das erste Unternehmen, wo ich gearbeitet habe nach dem Studium. Und also er ist, er ist, er war und ist ein, ein riesengroßer Mentor von mir. Also ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Ich habe durch ihn die ersten Einblicke in die persönliche Weiterentwicklung bekommen. Ich habe kennengelernt, was es heißt, wirklich Führungskraft zu sein. Mhm. Ich habe durch ihn erfahren, wie man mit anderen Menschen umgehen kann, ja. wie man mit sich selbst und seinen eigenen Gefühlen, seinen eigenen Zielen umgehen mm -hmm, kann. Mm -hmm. Also ein ganz besonderer, besonderer Mann, der also für den ich viele Jahre arbeiten durfte, was mich wahnsinnig weitergebracht hat. Ja. Schön
1: und sehr erfolgreich auch ja. als Unternehmer sehr sehr oder nicht? Ja, doch absolut, absolut. War okay.
0: Entrepreneur des Jahres und also sehr, sehr besonderer Mann. Schön. Ja. Mhm. Genau und er hat gesagt. Ähm, gehe mit Interesse am Anderen des Anderen in Gespräche rein, egal ob ich, wie gesagt, in einem Kundengespräch bin, in einem Mitarbeitergespräch, in was auch immer für Gesprächen und das war halt wirklich schön, weil du, du bist so neugierig, du hast Interesse daran und...
1: Das ist ein toller Ansatz, cooler Ansatz, auch für, für Beziehungen vor allem. Mhm. Ja, vor allem. Weil du hast es auch am Anfang gesagt, in, 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 oder vielleicht auch nicht, die zwei, die zwei Leute, also in einer Beziehung, die zwei Menschen, der Mann und die Frau, äh, es treffen sich nicht zwei Menschen, zwei Gesichter, sondern zwei Geschichten. Mhm. Es ist nicht nur der Körper und die Augen und die, ja. Ja, ähm, die Geschlechter, die sich treffen, sondern Geschichten. Ja? Also deine, meine Geschichte, meine Vergangenheit, mein inneres Kind mit deinem äh, inneren Kind und wie du auch so schön gesagt hast, das, ähm, das muss man, man muss vorher das für sich auch mal, manchmal aufarbeiten und dann miteinander eine schöne, eine neue Geschichte gestalten. Du hast gesagt am Anfang, man sollte sich nicht in, dem, in der Beziehung die Lösung finden für seine eigenen Probleme, ja. sondern die eigenen Probleme erstmal lösen oder vielleicht ja. dieses Bewusstsein entwickeln für die eigene Vergangenheit, mhm. die innere Überzeugung, die man hat und dann zusammen eine schönere und eine dritte Geschichte aufbauen, mhm. eine neue äh, Geschichte einfach äh, entwickeln. Ja, genau. und auch
0: da, ähm, weil wir vorhin davon gesprochen haben, wie schaffe ich es denn jetzt, das Ego zurückzustellen und, ja. und da was zu verändern, einfach mal in solchen Situationen zu fragen, wenn dein Partner sich verletzt fühlt oder ähm, hintergangen fühlt in so Momenten, wo ihr streitet, ähm, einfach mal zu fragen, warum fühlst du dich gerade so. Mhm. Also das Käsebeispiel. Ja yeah, yeah. da, ja. Dass du sagst, Schatz, warum ist das gerade so für dich so wichtig, dass du, dass dieser Käse jetzt da ist? Schmeckt er dir besonders gut? Hast du dich so darauf gefreut? Warum? Yeah. Warum nimmst du das gerade so persönlich? Yeah. Ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur ich habe es einfach vergessen. Ja. Es war nichts. hat mit dir nichts zu tun. Warum ist es so schlimm jetzt für dich? Hm. Und dann kann in solchen Gesprächen, wenn man da offen drüber spricht, über solche Dinge und auch über die Gefühle, die dahinter liegen, ja. erfahren, warum, dass ich vielleicht sage, ich, ich, ich wünsche mir diese Aufmerksamkeit, ich bekomme die sonst in meinem Leben vielleicht nicht. Mhm. Und niemand sagt mir, dass ich irgendwie was gut mache. Und jetzt vergisst du mich auch noch. Und ja. dann kommen so viele Dinge ans Tageslicht, die ja. man immer schluckt. Und die so unterbewusst einfach da sind, aber mhm. über die nicht gesprochen wird. Und wenn wir lernen, den anderen zu verstehen, nicht nur im Sinne von, vorhin habe ich gesagt, wir müssen nicht alles verstehen, müssen wir auch nicht. Wir müssen unseren Partner nicht komplett verstehen. Wir müssen oder wir dürfen verstehen, was wir für Gefühle in unserem Partner haben hervorrufen in bestimmten Situationen, wenn wir bestimmte Dinge tun. Mhm. Ja? Also dieses Gefühlsthema zu verstehen im anderen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, weil wir da entsprechend unser Verhalten anpassen können. Mhm. Und auch den anderen irgendwo heilen können. Ne?
2: Ja. Dieses innere
0: Kind ja. dann auch durch diese Arbeit heilen können. Richtig. Weil das ist es ja. Wenn du selbst dir im Weg stehst, wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du selbst nicht mit ihrem rein bist, dann kann das in der Beziehung auch nicht funktionieren. Mhm, Dann scheitert die Beziehung an, an, dein, an deinen Themen, die noch offen sind, die noch kein Ende gefunden haben. Mhm.
2: Ein
0: Ende werden sie nie finden. Es hört sich jetzt so an, als gäbe es den Punkt, okay, jetzt haben wir es geschafft. Mhm. Es wird nie der Fall sein. Es ist ein stetiges Arbeiten. Ja, Aber dass man eben zu dem Punkt kommt, miteinander zu arbeiten, in, ja. in Gespräche zu gehen. Wie fühlst du dich in der Situation? Warum fühlst du dich so? Ja. Was kann ich das nächste Mal anders machen, dass du dich ja. Oder was kann ich stattdessen tun, um dir diese Wertschätzung zu zeigen, damit es nicht mehr auf den Käse ankommt.
1: Und das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, mit der Neugier. Weil so eine Frage zu stellen, das bedeutet, also du musst, also ist vorausgesetzt die Neugier, die du hast, deinen Partner noch tiefer und noch besser kennenzulernen. Weil dein primärziel Ziel, deine primäre Funktion ist, den anderen glücklich zu machen.
0: Mhm. Sowieso, wenn du mit diesem Mindset in eine Beziehung gehst, das ist was ganz anderes, als die meisten tun.
1: Ja, ja, ja. Also diese Neugier, diese Fragen, warum, das war, oh, das war richtig, richtig simpel, richtig gut. Also mm. das sind gute Ansätze, wie man anfangen kann, das zu implementieren, mm. das, was wir gesagt haben.
0: Ja. Also in einer Beziehung kannst du entweder Recht haben oder glücklich sein. Wir wollen es gar nicht zu arg in die Länge Ziehen, glaube mhm. ich, heute, ja, und jetzt noch ähm, über viele andere Dinge sprechen. Belassen wir es für heute dabei? Ja. Und du stellst dir die Frage, nicht du, Schatz, ich schaue dich jetzt an, ich schaue ja. an. oh ich Gott, spreche. ich habe sofort <lacht> Schock,
1: ich bin so wie ein Schockstar. Oh Gott, was für eine Frage, bitte. Nein, ich bin noch nicht vorbereitet, ja.
0: Du, als liebe Hörerin, lieber Hörer, kannst dir vielleicht die Frage stellen, wie geht es dir im Moment in deiner Beziehung? Bist du eher in diesem Rechthaben-Modus? Ich will das letzte Wort haben, ich will meine Meinung durchsetzen. Es ist wichtig, dass meine Meinung gehört wird. Oder kannst du es schaffen, dein Ego in den Hintergrund mal zu stellen und ähm, das Glück der Partnerschaft in den Vordergrund zu stellen?
1: Mhm.
0: Ja, damit lassen wir euch jetzt einfach mal in die Woche starten und ähm, genau, hören uns nächste Woche wieder.